0: é o Receitas de Aula, um podcast que partilha com carinho, respeito e humor vivências de professoras e professores. Aqui a gente busca pensar os dilemas que permeiam nossas histórias e recursos que podem nos ajudar. Hello, my beautiful listeners! Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindas a mais um episódio do Receitas de Aula. Eu sou a Bianca Garcia e hoje nós vamos fazer um episódio Tiquinho diferente, porque hoje quem vai contar a história sou eu. <risos> é, decidi contar um caos o meu mesmo. Hum, como é uma pergunta que eu recebo bastante e é um tópico que vem surgindo bastante nas formações que eu ando dando por aí, decidi trazer essa história para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, sou professora de inglês, formadora de professores e pesquisadora do ensino de inglês e de inglês para crianças. E eu vou contar hoje uma história que se ela fosse uma comida, ela seria um escondidinho, por que que ela seria um escondidinho? Porque o escondidinho, quando a gente olha pela primeira vez, ele parece um purê, né? Mas conforme a gente vai experimentando, conforme a gente vai adentrando no escondidinho, a gente percebe que tem muito mais ali pra gente descobrir. E é sobre isso a minha história de hoje. <risos> Bom, vamos lá. Uh... Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há muito tempo, quando eu dava aula na educação infantil. E que ela foi recuperada, ela foi revivida por mim algumas semanas atrás, quando em uma das minhas andanças pelas cidades do interior de São Paulo, eu estava dando formação para um grupo de professores, e uma professora me perguntou o seguinte, Bianca, como que eu faço quando um estudante diz para mim que me odeia? Ela disse para mim, essa, ela me perguntou isso com, com um olhar triste, com um olhar preocupado. Pela nossa conversa até então e pelo trabalho que ela tinha partilhado, eu pude saber que aquela era uma professora muito dedicada e muito comprometida com a sua profissão. Então, eu soube que ela falava isso do fundo do coração e com uma certa dor. E eu entendi, eu disse, puxa colega, eu entendo de onde você vem. Eu entendo que nem sempre os estudantes demonstram ter uma boa relação com o que a gente ensina, né? Especialmente quando eles são pequenininhos e ainda não sabem expressar exatamente o que eles estão sentindo. Bom, alguns adultos também se comportam desse jeito, mas isso é papo para outro dia. Então, para acalentar aquela colega, eu resgatei uma história que eu vivi há muitos anos atrás, né, quando eu dava aula na educação infantil. E para eu contar essa história, eu preciso contar um pouquinho da escola onde eu trabalhava. Bom, eu tive a sorte de trabalhar em uma escola muito acolhedora aqui em São Paulo e eu também tinha a sorte de acompanhar todos os anos do ensino fundamental, quase, e os da educação infantil. Então, eu dava aula Desde a educação infantil, todos os anos iniciais e o início dos anos finais do ensino fundamental. Né? Ah, era uma escola muito acolhedora, uma escola em que o diálogo com a gestão era muito gostoso, as necessidades e a preocupação com a nossa formação eram muito grandes e o clima com os pais e com a gestão e com os funcionários era muito gostoso, tá? Então, era uma escola muito gostosa de se trabalhar, uma escola muito boa. E eu também tinha a sorte de trabalhar com uma grande amiga minha que, à época, coordenava a educação infantil nessa escola. Pois bem, então, vou contar para vocês o que houve um belo dia. Eu estava começando um ano novo e tinha uma turma nova de G4. Quando eu entrei nessa turma de G4... Eu percebi que um dos estudantes, e eu vou chamá-lo de Léo, claro que não é esse o nome dele, e o Léo, ele não apresentava um comportamento muito esperado, sabe? Ele ficava correndo em volta da sala, às vezes ele gritava, em outros momentos ele sentava no canto da sala, mas ele ficava bem encolhido. Para mim estava claro que ele não estava curtindo nem um pouquinho tá lá e as minhas aulas costumavam ser bem interessantes para eles porque elas eram todas baseadas em contação de história, brincadeira uh, fazer coisas com as mãos, descobrir coisas com o corpo então eu fiquei um pouco encocada com o que o Léo tinha demonstrado nesse nosso primeiro encontro então eu chamei a minha amiga e perguntei poxa minha amiga, eu entrei no G4 ela disse, hum, o que, que você achou? Ela falou, eu achei o comportamento do Léo um pouco estranho. Ela disse, hum, eu imaginei que isso fosse acontecer, mas eu decidi não te falar nada para você não entrar na sala com a minha leitura, eu queria que você construísse a sua. E nessa eu concordo bastante com ela, eu acho que a atitude dela foi excelente. E eu perguntei para ela, por que ele está se comportando desse jeito? Ela falou, Bi, eu vou pedir a sua paciência, e vou pedir para que você tente trabalhar com ele por um pouquinho mais de tempo. Depois eu te conto o que aconteceu. Bom, como vocês podem imaginar, isso só me deixou mais curiosa. Mas como eu confio muito no trabalho da minha amiga, eu topei o desafio dela e continuei dando aula para aquele grupo 4, então. No começo... Era bem difícil porque às vezes ele gritava, às vezes ele falava que me odiava, que não gostava de estar lá, que ele queria sair. Em alguns momentos de brincadeira ele saía correndo e a gente tinha que ir atrás dele, enfim. O Léo deu um tiquinho de trabalho nesse começo. Até que eu contei para ele, um dia eu decidi ter um papo reto com ele. E eu disse, olha meu amigo Léo, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu entendo que que você não está confortável em estar na minha aula. E tudo bem. Uh, eu entendo que se você não quiser participar das brincadeiras, tudo bem. Se você não quiser participar conosco das atividades, tudo bem também. Eu sinto muito porque eu gosto de você e queria que você estivesse aqui com a gente. Mas eu entendo que você tem o seu tempo e que quando você estiver pronto, você vai se juntar a gente. Fica tranquilo que a hora que você quiser, eu vou estar aqui. Eu percebi que ele me olhou mas continuou no, no, no cantinho dele. Só que desse dia para frente, desse dia em que a gente teve papo reto para frente, eu percebi que a atitude dele era um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais relaxada. E assim, de pouquinho, devagarinho, ele foi se aproximando cada vez mais da gente, até que um dia, quando a gente estava saindo da sala para ir brincar, ele me perguntou em inglês, se ele podia ir brincar com a gente. Eu disse que claro que sim, que ele era sempre bem-vindo. E desse dia para frente, ele passou a participar das nossas aulas. E qual foi a minha surpresa ao descobrir que ele falava e entendia muito bem a língua inglesa? A minha amiga, que era coordenadora da escola, observou atentamente e bem feliz quando o Léo decidiu participar das nossas aulas. Claro que depois dessa aula... Em que ele participou, ela me chamou na sala dele, dela, né? Me, me parabenizou e disse: que beleza! Você conseguiu trazê-lo para junto, né? E eu disse sim, minha amiga, consegui. Ela falou: Bom, acho que agora eu posso te contar o que aconteceu. Você pode fechar a porta? Então, eu fechei a porta, sentei e me preparei para descobrir qual que era o mistério, o que estava escondidinho na história do Léo e por quê que ele dizia que odiava inglês e que odiava minha aula. Bom, acontece que o Léo, ele estava no primeiro ano dele naquela escola, né? Ele tinha vindo de uma outra escola e a escola de onde ele havia vindo... Era uma escola bilíngue, uma escola bilíngue daquelas em que todas as aulas são em inglês. Então, ele tinha todas as aulas, todas as brincadeiras e todas as interações em língua inglesa. Bom, quando ele estava nessa escola, a mãe dele engravidou. A mãe dele engravidou e ele ganhou uma irmãzinha, uma bebezinha. E como toda criança pequena que ganha irmão, o Léo precisou se adaptar. Ele precisou criar suas estratégias para viver nessa nova família. Acontece que as estratégias que ele criou refletiram na escola como se ele precisasse um pouquinho mais de ajuda, como se ele precisasse de um pouquinho mais de limite. Então, a irmãzinha acabou tendo alguns impactos no comportamento dele na escola. Né? É importante lembrar que as gestoras dessa escola eram pessoas licenciadas em letras, né? portanto, preparadas para para lidar com os anos finais do, do ensino fundamental, naquela época, né, hoje a gente tem formações diferentes, mas naquela época era assim, essas pessoas chamaram os pais né, dessa criança que tinha acabado de ganhar uma irmãzinha e que estava se adaptando a essa nova vida, e erroneamente comunicaram, diagnosticaram da cabeça delas, enfim, do jeito delas, que a criança tinha uma neuroatipia, ou seja, as pessoas da escola bilíngue chamaram os pais e falaram, olha, seu filho tem uma neurotipia. Entretanto, elas não tinham nem a competência, nem o diploma para fazer esse tipo de diagnóstico, não é verdade? Então, isso que aconteceu foi um erro, e um erro muito grave. Acontece que esse erro muito grave teve impactos profundos na rotina dessa família. Os pais ficaram muito impactados, eles sofreram muito, o que teve, obviamente, reflexos na relação deles com o filho. Claro que eles mudaram o comportamento a partir do momento em que foram supostamente comunicados que o filho tinha uma neuroatipia, não é? E passaram por momentos de muito sofrimento. Acontece que, por sorte, esses pais acabaram, depois de sofrer bastante, desconfiando desse diagnóstico esquisito que receberam da escola e foram atrás de profissionais para tentar diagnosticar qualquer tipo de neuroatipia. E logo foram desenganados. Né? Imagina, não, não tinha nenhum tipo de neuroatipia, era apenas o, o mecanismo dele de, de ajuste dos esquemas mesmo, ele estava ajustando o comportamento dele, estava entendendo o novo lugar dele no mundo mesmo, isso não tinha nada a ver com o funcionamento neural dele. E não tinha nenhuma neurotipia diagnosticável presente no Léo naquele momento. Quando os pais descobriram o tamanho desse erro crasso, eles decidiram tirar o Léo daquela escola bilíngue e colocar naquela escola que eu trabalhava, que não era uma escola bilíngue, mas que tinha aulas de inglês, não é? E essa era a história. Acontece que depois que ele saiu da escola bilíngue, aparentemente, o Léo tinha desenvolvido uma relação péssima com a língua inglesa. Ele não gostava de ver nada em inglês nem na casa dele e os pais não sabiam muito como que ele ia reagir às aulas de inglês na escola nova, não é? Ah, então, foi daí que esse mistério se desatou. Eu entendi de onde vinha aquele tamanho de sofrimento que o Léo apresentava durante as minhas aulas. É claro que depois de eu saber disso, a minha, o meu carinho e a minha atenção com o Léo aumentaram ainda mais. Mas eu achei muito prudente e muito sabido da minha amiga de esperar para me contar essa história toda, para revelar o recheio do escondidinho, só depois de eu já ter estabelecido um vinco com o Léo e de ele já ter se sentido confortável para participar das aulas comigo. É? Claro que eu senti cada vez mais carinho com ele, mas a nossa relação já estava estabelecida. Eu imagino que se eu tivesse ficado sabendo antes, isso teria colocado um peso uh, uh, e uma gravidade desnecessária na nossa relação, não é verdade? Eu ia ter ficado com muito mais receio de errar se eu soubesse essa história antes. Muito bom. Uh, e essa foi a nossa história, então, para fazer, né, então, essa é uma história dentro de uma história dentro de uma história, porque eu estava contando essa história numa formação que eu estava dando, então, a colega falou, olha que interessante, né, Bianca, então, foi algo que não tinha a ver com a tua aula, mas com a experiência passada do estudante, eu disse, pois é, pode ser uma boa ideia conversar com esse teu estudante e tentar entender o que aconteceu com ele no passado, né, como era um estudante de quinto ano, um pouco maior, ela conseguiria conversar direto com ele. Né? Mas às vezes os pais podem nos ajudar a entender, será que ocorreu alguma coisa, ocorreu alguma, alguma experiência traumática, ocorreu alguma experiência ruim que possa ter levado essa criança a pensar nisso? Muitas vezes as crianças repetem coisas que elas ouvem em casa, não é? E a gente sabe que no Brasil muitos adultos têm experiências ruins com o ensino de língua inglesa na escola, não é? E chegam falando, ai, eu acho que inglês é difícil, eu não gosto muito de inglês. E as crianças ouvem isso em casa e acabam reproduzindo quando chegam às nossas aulas. Claro que tem uma série de coisas que podem acontecer, mas eu acho que essa história e essa relação revelam um dilema de formação docente muito interessante e muito importante para a gente estar sempre atenta, que é a necessidade e a importância de nós olharmos para os nossos estudantes e de nós reconhecermos esses estudantes como sujeitos, que têm uma história, que têm uma vivência, que têm uma vida fora da escola, que são pessoas e que passaram por outras coisas. Lógico, parece óbvio, não é? Mas vejam só, muitas vezes a gente associa o que os estudantes falam para nós à nossa relação imediata com eles. E na maioria das vezes, não é o caso. Né? Especialmente para nós que trabalhamos com... com com educação infantil e anos iniciais do, do ensino fundamental, uh, uh, e nesses segmentos, a gente tem que dar muita importância aos conteúdos atitudinais, ou seja, a gente tem que cuidar com muito carinho da relação que essa criança vai desenvolver com aprender línguas, com línguas, com as leituras, com as culturas, porque essa relação, essa atitude, esse aprender que eles conseguem ou não conseguem aprender outras línguas, é o que, de fato, a gente leva do aprendizado precoce. Então, essa, esse conteúdo atitudinal de desenvolver o gosto, o encantamento por aprender línguas, ele é essencial para nós, professores, especialmente de crianças e crianças pequenas. Não é? Agora, fica aqui o nosso ponto de interrogação, o nosso trabalho coletivo, o nosso ponto para trabalho coletivo no futuro. Quais estratégias, quais recursos a gente tem disponíveis para nós para conhecermos os nossos estudantes? Como que você conhece os seus estudantes na sua sala? Você conversa com eles? Você passa um questionário para os mais velhos? Vocês fazem brincadeira, fazem roda de conversa? De que jeito que você conhece? Quais são as experiências pregressas dos seus estudantes com a língua ou as linguagens que você ensina? Como que você. Ou com o conteúdo que você ensinar, pode ser com matemática, pode ser com ciências da natureza, enfim. Uh, de que forma você sabe o que eles já sabem e de onde eles vêm? Conta pra mim, eu fiquei curiosa. Como que você faz com salas grandes? Com salas numerosas ou com salas agitadas? Aquelas em que uma roda de conversa é uma coisa um pouco mais desafiadora de fazer? Hein? Hum. Como será que a gente faz isso? <risos> Eu tenho aqui algumas hipóteses e algumas estratégias, uh, queria ouvir as de vocês, contem para gente e eu espero que vocês tenham gostado do nosso escondidinho de hoje, essa foi a nossa história, né? a história do Léo e da minha colega que estava na formação e que me levou a lembrar do Léo, uh, em que a gente falou sobre questões que estão por atrás das atitudes dos estudantes nas nossas aulas e o nosso dilema formativo central foi a necessidade de conhecer os nossos estudantes. De que forma a gente conhece as experiências, conhecimentos prévios e conhece esse sujeito como sujeito no mundo, como sujeito político, ético, estético, né? é isso, foi isso que nós fizemos hoje eu espero que vocês tenham gostado do nosso escondidinho de hoje uh, convido vocês para partilharem as estratégias que vocês usam, ou nos comentários aqui, ou podem mandar para a gente por e-mail uh, se quiserem mandar por e-mail, meu e-mail é gmail.com, ou nas redes sociais você me encontra com biancarvgarcia tá? uh, foi um prazer estar tá aqui com vocês hoje e Fica meu convite, quem quiser vir contar a sua história, quiser dar a sua receita de aula, será muito bem-vinda, bem vinde e bem-vindo. Um abraço e até a próxima. O Receitas de aula é o podcast da Espiral Educação. Para descobrir os nossos outros episódios, nos acompanhe em seu tocador de podcasts favorito. Para aprender mais sobre a Espiral Educação, siga-nos em nossas redes sociais ou acesse espiraledu.com.br.